0: Bonsoir à toutes et à tous. C'est la fin, la fin pour quelques 100 000 Arméniens qui vivaient dans le Haut-Karabakh depuis près de 3000 ans et qui, depuis une semaine, sont tous en train de fuir jusqu'au dernier. Au rythme actuel, en effet, il n'y aura plus d'Arméniens d'ici la fin du week-end dans le Haut-Karabakh, qui a d'ailleurs acté sa propre dissolution. L'Azerbaïdjan est désormais seul maître du territoire et certains craignent qu'elle ne pousse son avantage jusqu'à établir la jonction avec la Turquie. Question, pourquoi l'Azerbaïdjan est-elle passée à l'attaque L'Arménie doit-elle craindre pour son avenir Pourquoi la communauté internationale laisse-t-elle faire Et quel est le jeu de Vladimir Poutine et d'Erdogan dans ce conflit C'est le sujet de cette émission de C'est ce dans l'air, intitulé ce soir « Arménie, Poutine, impuissant » et la France. Pour répondre à vos questions nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Ancel, vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po et à Paris School of Business je cite votre livre, Les Voix de la Puissance Penser la géopolitique au XXIe siècle c'est aux éditions Odile Jacob et puis euh, je rappelle aussi que vous êtes le fondateur des rencontres géopolitiques de Trouville-sur-Mer. Elsa Vidal, vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI euh, Nicole Bacharan, vous êtes historienne, politologue vous avez signé cette tribune publiée dans l'Obs, allons-nous abandonner Abandonner une fois de plus les Arméniens. Et puis je rappelle votre livre, la plus résistante de toutes, c'est aux éditions Stock. Et enfin, Guillaume Perrier, vous êtes reporter au service international de l'hebdomadaire Le Point, auteur de La Turquie et le fantôme arménien chez Actes Sud. Merci de participer à cette émission en direct. Nicole Bacharan, vous avez signé cette tribune Allons-nous abandonner les Arméniens Et c'est vrai qu'on est sidéré et révolté quand on voit euh, ces familles et, et ce pays se vider intégralement de tous ces habitants qui partent avec dans leur coffre
1: tous leurs souvenirs, toute leur vie Oui, ils n'ont rien d'autre pour ceux qui sont vivants, parce qu'il y a des exactions épouvantables sur le territoire, donc cette enclave... Anciennement arménienne, et j'ai envie de dire du, du Haut-Karabakh, euh, des meurtres, des massacres, des tortures. Et depuis neuf mois, l'arme de, de la famine, puisque le, la, les. Comment dire, en tout... fait, ça avait commencé en voilà. janvier. En, ça a commencé en janvier. Avec un blocus
0: alimentaire Exactement. sur ce territoire.
1: Aliments, médicaments, énergie. Donc il y a beaucoup de gens déjà qui sont morts, qui sont malades, qui sont dénutris depuis, depuis cette période. Et la longueur de, de ce, ce, ce blocus fait qu'en fait, tout le monde savait tout le monde savait que l'Azerbaïdjan allait attaquer le Haut-Karabakh pour en finir. C'est le, le langage qui était, qui était tenu. Il suffisait de regarder et d'ouvrir ses oreilles. Donc l'appel qu'on a signé, il est modeste. Il, il rappelle simplement... Les obligations internationales face aux civils, face aux soldats, l'accès à l'ONU, pour l'ONU, pour les agences internationales, pour l'aide humanitaire de base. On ne prétend pas du tout avoir la solution et pouvoir régler les conflits politiques de la région. Il s'agit juste de dire il faut sauver les Arméniens. Il faut les sauver maintenant.
0: Guillaume Perrier, question téléspectateur à l'instant. Mirabel dans la Nièvre. Que vont devenir les personnes forcées à l'exode On parle là de quoi Il y a près de 100 000. Enfin, 70 000 personnes déjà
2: 90 000 ce soir. là, Qui sont partis les avec leur voiture,
0: leur coffre et qui ouais. arrivent où Alors ils arrivent en Arménie comme mmh.
2: ça Oui, ils arrivent en Arménie, donc à la frontière euh, arménienne. Beaucoup vont euh, vers Yerevan. Euh, alors l'Arménie avait dit qu'ils avaient une capacité d'accueil de 40 000 réfugiés, on est déjà à 90 000. L'Arménie a beaucoup souffert de, de la, la situation depuis 2020 déjà. Euh, elle est très affaiblie économiquement, donc euh, sa capacité d'accueil est très réduite. C'est pour ça qu'il y a un besoin... Euh, d'aide humanitaire très important euh, et que euh, la France, l'Union Européenne ont décidé d'en envoyer un petit peu, mais ça ne suffit pas pour l'instant pour accueillir ce, ce flot de réfugiés. Frédéric Orsel, qu'est-ce qui pousse ainsi près de 100 000 personnes, méthodiquement,
0: j'allais dire, à quitter un territoire euh, parce qu'il y a eu un combat,
3: euh, un coup de force de l'Azerbaïdjan? La, la menace de mort la menace de mort, parce que l'Azerbaïdjan a attaqué en septembre 2020 euh, l'enclave, hein, qui elle-même avait été euh, euh, conquise par l'Arménie en 1994. Quand je dis conquise, attention, au Karabakh, il y a toujours eu que des Arméniens, et depuis effectivement des centaines d'années, sinon davantage. Mais enfin, en tout cas, à la chute de l'URSS en 91, cette enclave arménienne, en, A en Azerbaïdjan, se retrouve dans, en Azerbaïdjan pourquoi Parce que Staline, dans les années 20, et je le dis juste d'une seule phrase, avait décidé de, euh, de, 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 de découper ces territoires, diviser pour régner. Bref, donc en 91, euh, les Arméniens se retrouvent finalement divisés entre la République d'Arménie, qui proclame son indépendance en, euh, cette année-là, la République d'Azerbaïdjan, qui la proclame aussi, comme des d'ailleurs la plupart des, des États d'ex-URSS, et puis environ 150 000 Arméniens qui ont toujours vécu dans ces montagnes du Karabakh, qui se retrouvent finalement dans un pays non seulement étranger, l'Azerbaïdjan, mais qui avait déjà perpétré euh, en 89-90 de terribles pogroms, notamment à Sumgait, donc près de Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Par ailleurs, l'Azerbaïdjan considère euh, que, euh, elle est euh, sœur de la Turquie. Hein, L'adage en vigueur, c'est deux États, un seul peuple. Et il ne reconnaît évidemment pas le génocide de 1915, sachant que là, on a effectivement des violences extraordinairement graves, euh, commises à la fois par l'État euh, turc euh, de, de, de l'Empire finissant, de l'Empire euh, ottoman finissant à la fin des années euh, 1890, et puis bien évidemment le génocide de 1915. Et donc, si vous voulez, quand je vous dis qu'il y a une menace de mort, c'est sérieux. C'est-à-dire que ces 150 000 Arméniens n'auraient peut-être pas été assassinés par Là, la soldatesque azérie, mais, mais la menace, elle pesait et elle pesait d'autant plus que ce qui a été dit est très juste. On a depuis la victoire azerbaïdjanaise donc de 2020, des pressions de plus en plus fortes et là les pressions ces derniers mois et ces dernières semaines devenaient euh, totales au sens où cette population arménienne était menacée de mourir d'inanition donc de faim. Et à partir de là, bah, écoutez, euh, soit vous tentez l'aventure de rester citoyen de seconde ou troisième zone euh, dans, au sein de la République d'Azerbaïdjan qui n'a pas très bien traité vos semblables ces dernières décennies, c'est le moins qu'on puisse dire, soit ben, vous rentrez dans ce qui est la, le territoire principal du peuple arménien aujourd'hui, c'est-à-dire la République mmh. d'Arménie. Donc, les Arméniens parlent de nettoyage ethnique, c'est-à-dire mmh. que cette,
0: ce territoire sera sans, euh, sans Arménien. On a affaire à un camarades.
3: nettoyage ethnique, et
0: c'est euh, et une véritable tragédie. Ouais. Elsa Vidal, euh, Frédéric Ansel le disait à l'instant, mmh. c'est vrai que ces deux peuples, au fond, ça fait longtemps qu'ils n'arrivent pas à vivre ensemble, les Azéries d'un côté... Et les Arméniens de l'autre, Azerbaïdjanais, ils oui. Azerbaïdjanais. Azerbaïdjanais alors on dit, Azeri,
2: c'est la nation le... ethnique. Le, le pays, c'est la Mais les habitants s'appellent les A Azerbaïdjanais. Azerbaïdjanais. C'est aussi des Kurdes en Azerbaïdjan. Alors, l'Azerbaïdjan.
0: Et l'Arménie, ce sont, ce sont deux peuples qui ont du mal à cohabiter. Alors, c'est quoi Ils sont non, frontaliers, de... mais ce sont aussi deux religions différentes. Alors, c'est les mosquées d'un côté, ah. les... Euh, – je vais les... répondre,
4: si vous ah, voulez bien. – euh, <rire> <rire> euh,
0: Et de l'autre côté, les églises
4: ?– Non, alors il y a beaucoup de choses que ce conflit n'est pas. Ce conflit n'est pas un conflit religieux. Euh, ce n'est même pas véritablement un conflit ethnique à proprement parler entre l'Azerbaïdjan les azerbaïdjanais et les arméniens. C'est un conflit qui est l'héritier de la politique des nationalités de l'URSS et qui, par effet mécanique, s'est retrouvé devenir un conflit de droit international quand l'URSS a disparu. Tant que ces deux entités administratives étaient comprises à l'intérieur de l'Union soviétique. Deux républiques soviétiques, hein. Oui, à l'intérieur de la fédération non, de, de l'Union qui était l'URSS. Leur dispute territoriale euh, revêtait un caractère interne. À partir du moment où l'URSS disparaît, la Russie devient héritière et tous les États proclament leur indépendance, il se trouve pris dans le piège de Staline, qui a très méthodiquement, sur son pourtour, créé des États à qui il a enlevé une partie et les a donnés à leurs voisins. Ce qu'on ne dit pas, pour le moment, dans cette discussion, c'est que en Arménie se trouve un territoire entièrement peuplé d'Azerbaïdjanais, sur lequel l'Azerbaïdjan pourrait aussi avoir des prétentions. C'est-à-dire que l'Union soviétique a donné une province qui s'appelle le Narchevan à l'Arménie, peuplée d'Azerbaïdjanais, et le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan. De cette manière, a mélangé. Moscou s'est assuré que les provinces, comme il les considérait, se battraient entre elles plutôt que contre le centre. Ah. Et en plus de ça, lors de la première guerre du Karabakh, qui s'arrête en 1994, il y a à peu près euh, 1,2 million 2 de personnes déplacées, dont la moitié d'Azerbaïdjanais, donc à peu près 600, 520 000 Azerbaïdjanais, qui sont aussi des réfugiés. Et il y a par ailleurs quatre résolutions de l'ONU en faveur de l'Azerbaïdjan puisque c'est son intégrité Donc, territoriale. Donc il y a eu des matchs
0: allés, matchs retour, si je etc. Fais,
4: si je fais un parallèle, et je ne veux pas du tout dire que la population arménienne du Karabakh n'est pas en danger de crimes de guerre et d'épuration, parce qu'en ce moment, on n'est pas sur place et on ne sait pas ce qui se passe, et c'est vrai qu'il y a eu déjà dans le passé des exactions terribles, mais ce que je veux dire, c'est que si on faisait un parallèle, l'intégrité historique... territoriale pour laquelle nous nous battons en Ukraine... C'est ce principe-là qu que l'ONU a appliqué à l'Azerbaïdjan. En revanche, les Arméniens, eux, font valoir un autre principe très important du droit international, qui est la capacité des peuples à s'autodéterminer. Donc, on a ces deux visions qui se confrontent autour de deux principes du droit international et l'Azerbaïdjan, qui, honnêtement, aurait pu l'emporter en 2020 et qui a poussé toute l'année. Ce n'est pas du tout une surprise. Ils ont poussé toute l'année. Ce qui est intéressant, c'est les conséquences aussi géopolitiques, au-delà de la crise humanitaire qu'il va falloir gérer. Parce que si Alors... on ne la gère pas, on va voir le départ de Pachinyan, qui est quand même le seul euh, Alors, dirigeant euh, démocratique de la région.
0: – de revenir sur le drame euh, qui se joue en ce moment même aux portes de l'Europe. On parle de dizaines de millions d'Arméniens qui fuient donc cette terre, le Haut-Karabakh, après euh, les violents combats qui ont opposé les forces de l'Azerbaïdjan aux séparatistes arméniens de cette enclave. Magali Lacroze et Ilana Azinko nous racontent l'épilogue de ce conflit hein, qui dure depuis plus de 30 ans.
5: – Gori, la dernière ville arménienne avant le Haut-Karabakh. Quelques heures, quelques jours plus tôt, ces femmes et ces hommes étaient encore chez eux, vivaient encore dans un territoire qui n'existera bientôt plus. C'est officiel depuis hier, la République autoproclamée du Haut-Karabakh sera dissoute le 1er janvier. Que pouvions-nous apporter avec nous Uniquement des sous-vêtements et des vêtements il n'y a rien qu'il n'est pas détruit j'ai juste verrouillé la porte et laissé la clé sur la fenêtre
6: jamais nous ne pourrons revenir en arrière si l'Azerbaïdjan est capable de massacrer un bébé de faire autant de victimes de verser tout ce sang comment pouvons-nous vivre avec eux
5: l'enclave arménienne du haut Karabakh, à l'ouest de l'Azerbaïdjan est peu à peu désertée par ses habitants le 19 septembre dernier, les troupes de Bakou mènent une offensive éclair. 24 heures plus tard, les forces arméniennes capitulent. Depuis Erevan, le premier ministre arménien appelle à l'aide.
0: L'attaque
7: militaire de l'Azerbaïdjan n'est rien d'autre qu'une opération de purification ethnique des Arméniens du
0: Haut-Karabakh. « Les
7: forces de maintien de la paix russe doivent prendre des mesures. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit également prendre des mesures.
5: » Quelques jours plus tard, aux côtés de son grand allié turc, le président de l'Azerbaïdjan promet d'assurer la sécurité des Arméniens du Haut-Karabakh.
7: Les
6: habitants de la région du Haut-Karabakh sont des citoyens azerbaïdjanais. Quelle que soit leur nationalité, leur sécurité et leur bien-être seront assurés par l'État d'Azerbaïdjan.
5: La communauté internationale s'inquiète, mais s'exprime peu. De Bruxelles à Washington, des gages de paix sont demandés presque du bout des lèvres.
7: Notre préoccupation est profonde et je l'ai exprimée aussi bien aux Arméniens qu'aux Azeris, notamment concernant l'offensive armée des soldats azéris La ligne des états unis est claire, l'emploi de la force n'est pas acceptable.
6: J'ai demandé ce matin au président Aliyev de garantir un cessez-le-feu total et un traitement digne par l'Azerbaïdjan des Arméniens du Karabakh. Leurs droits et leur sécurité doivent être assurés.
5: Entre les Arméniens du haut karabakh et l'Azerbaïdjan, le conflit est enraciné depuis des décennies. Il y a trois ans, une fois de plus, la guerre est très violente. Et c'est l'Azerbaïdjan qui prend l'avantage. Les années passent et l'Azerbaïdjan met en place un blocus isolant toujours plus le haut karabakh Pendant neuf mois, les Arméniens manquent de travail, de nourriture, de carburant et peut-être encore plus de soutien.
7: Tout est problématique. Les gens vont et viennent avec des sacs vides.
5: Tous les jours, on se demande si on pourra manger, combien de temps ça va durer, combien de temps on va pouvoir tenir. Aujourd'hui, après les conflits, le blocus, l'exode, certaines voix s'élèvent pour demander une action de l'Europe.
3: Il faut que l'Europe pose des sanctions très dures sur l'Azerbaïdjan. Euh, on a d'un côté... Madame von der Leyen qui vient l'an dernier négocier un accord sur le gaz avec l'Azerbaïdjan dont on pense aujourd'hui effectivement qu'il est utilisé par la Russie pour contourner les sanctions puisque l'Azerbaïdjan nous livre plus qu'elle n'est capable de produire elle-même et de l'autre côté le président du conseil européen monsieur Charles Michel
4: qui vient faire de la diplomatie. On laisse les Arméniens une fois de plus seuls face à l'agression.
5: Pendant ce temps-là, sur la route, depuis des jours, plus de 65 000 personnes ont déjà fui le Haut-Karabakh c'est-à-dire plus de la moitié de la population arménienne de l'enclave.
0: Frédéric Ancel, pourquoi est-ce que l'Europe, on vient d'entendre Yannick Jadot et Benjamin Haddad, se lamenter de ce que l'Europe bah, laissait tomber les Arméniens en quelque sorte Est-ce
3: qu'on peut le dire Alors d'abord, euh, il faut dire et répéter que l'Europe est une entité à vocation essentiellement économique. Il n'y a pas aujourd'hui d'armée européenne. Il y a une diplomatie européenne qui vaut ce qu'elle vaut. Il n'y a pas d'armée européenne. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important lorsqu'on demande le soutien de l'Europe. Alors, on peut établir des sanctions. Et je veux voilà, répondre ce là-dessus. Voilà, c'est ça. Mais on ne peut pas faire plus. Ça, c'est le premier point. Deuxième point pour établir des sanctions contre l'Azerbaïdjan, il faudrait éventuellement, enfin, risquer de renoncer à une partie du gaz naturel parce que, que produit toujours l'Azerbaïdjan. Parce que nous achetons du gaz oui, aux Azerbaïdjanais. On, voilà. On en achète beaucoup. On achetait un petit peu de pétrole, mais il n'a a plus beaucoup maintenant. Mais euh, Bakou, c'était l'une des premières sources Donc, pétrolières en 1860. On
0: sacrifie les Arméniens sur l'autel de notre énergie
3: Alors, ça correspond en partie à ça. Donc là, c'est la réelle politique avec un cas euh, épouvantable et tout à fait détestable. Mais oui, je vais vous répondre que oui. Aujourd'hui, c'est ça qui se passe et c'est d'autant plus vrai que l'Arménie, elle, dispose de ressources naturelles commercialisables à peu près nulles. Donc vous avez ce que j'appelais récemment dans l'Express une très grande solitude géopolitique de, de, de l'Arménie. Euh, deuxième point. Et le troisième point, comme le disait le député Benjamin Haddad, euh, au fond, la Russie pince par l'Azerbaïdjan pour blanchir, entre guillemets, une partie de son gaz naturel. Ah, le gaz que nous, que achetons. nous achetons à l'Azerbaïdjan, en fait, c'est du gaz russe. Bah, une partie. l'Azerbaïdjan. Ah bah, euh, ah bah, c'est certain, parce que euh, quand l'Azerbaïdjan disposait de 100 et que maintenant ils nous vendent 150, vous voyez, ils ne l'ont pas trouvé il y a trois semaines. Ils hein, nous le gaz vendent naturel, plus hein. de gaz qu'ils n'en produisent. produit. Absolument. Donc ça, si vous voulez, on, on, on sait bien qu'il y a des accords, et d'ailleurs tout à fait ouverts, entre la Russie et l'Azerbaïdjan. C'est aussi la raison pour laquelle, du coup, on intervient. Peu. Et enfin, dernier point, mais je pense qu'on va, on va y revenir, euh, cette histoire démontre aussi la duplicité extraordinaire de Poutine, parce que j'aimerais quand même rappeler que l'Arménie était signataire d'un accord militaire de défense avec la Russie, et que la Russie il y a trois ans, en 2020, a abandonné on l'a bien vu dans votre très bon reportage euh, l'Arménie, et qu'aujourd'hui c'est encore pire, euh, la Russie abandonne littéralement totalement, en dépit de ses 2000 soldats présents sur place, prétendument pour assurer leur sécurité, a littéralement totalement abandonné son allié militaire. – Guillaume Perrier, justement, question de Chantal en Savoie. Cette
0: annexion est-elle la preuve que Poutine est politiquement affaibli Parce qu'en fait, tout ça c'est assez compliqué. Hein. Jusqu'à présent, les Arméniens, quand ils avaient un problème, ils appelaient à l'aide Moscou, ils appelaient à l'aide les Russes. D'ailleurs, vous le disiez à l'instant, il y a des soldats russes qui sont là pour euh, leur venir en, en secours en cas de problème. – oui,
2: et c'est ce qu'ils ont encore espéré en 2020. Et ils ont bien vu que la Russie, non seulement ne répondait pas aux appels à l'aide, mais avait précipité euh, quelque part... Le, la Russie, le, elle
0: la... aussi laisse tomber l'Arménie, c'est ça
2: La Russie, d'abord. La Russie, avant tout, laisse tomber l'Arménie. C'est la première à laisser tomber l'Arménie. C'est elle qui, euh, d'un commun accord avec la Turquie d'Erdogan, en 2020, a permis à l'Azerbaïdjan de passer à l'action. Euh, ça faisait 25 ans que l'Azerbaïdjan attendait ce moment en réalité. Mmh. Hein, depuis le cessez de feu 1994, l'Azerbaïdjan était alors en position de faiblesse. Ensuite, avec le pétrole, on vient d'en parler. Haïdar euh, Aliyev a signé le contrat du siècle dans les années 90. Mmh. L'exploitation pétrolière a commencé en 2004-2005. Donc, c'est une marée absolument fantastique de pétrodollars qui s'est déversée sur l'Azerbaïdjan, qui lui a permis de financer toutes ces campagnes d'influence, cette diplomatie du caviar pour s'acheter euh, des amitiés politiques dans les médias ou dans les grandes entreprises.
0: L'Azerbaïdjan, euh, ils nous tiennent par leur pétrole et par leur lobby. C'est ce que sûr, vous êtes en train de nous dire par, le par leur gaz. Et par l'argent du par pétrole voulait. Donc
2: euh, voilà. Et c'est ça qui a permis à l'Azerbaïdjan de se retrouver en 2020 en position de force absolue. Le budget de la défense de l'Azerbaïdjan est dix fois supérieur à celui de l'Arménie aujourd'hui. Euh, donc il y, y a une disproportion des forces absolument fantastique et il manquait plus que le feu vert de Poutine et c'est ce qui s'est passé en 2020, évidemment. Donc on voit aujourd'hui que cette région qui a toujours été euh, le Caucase, bon on ne va pas refaire les, les, les vieux clichés sur la, la, la géopolitique du Caucase, mais bon voilà, la, la présence de la Russie et de la Turquie, elle est, elle est permanente et même si ce sont des pays qui sont amenés à être affaiblis à un moment ou à un autre, ils seront toujours présents géographiquement euh, et politiquement. Donc, il y a aujourd'hui un modus vivendi, effectivement, entre Erdogan et Poutine, euh, qui a débouché sur cette reprise aux mains du caractère. – Nicolas hein, Bachar, on sait dire si ça peut être compliqué, cette affaire. En fait, si on
0: comprend bien, sur le cas arménien, là, pour le coup, les, enfin, les Français et les Russes sont un peu du même camp. On, on lâche l'Arménie, mais on pourrait presque s'entendre entre Paris et Moscou pour dire, allez, on, on pourrait aider nos amis arméniens. En tous les cas, ce serait une ligne qui pourrait s'entendre.
1: Se, C'est vrai qu'en surface, <rire> euh, quand je dis, on, a, on a vu des choses assez bizarres, même au Conseil de sécurité, où au fond, Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, et Serge lavros le, sec... le, le ministre russe. des Affaires étrangères russes, russe, tenaient presque le ouais. même langage. Ah, Mais en à l'ONU, russe, américain voilà. et, et français, les trois mais, sont un peu sur la même ça, ligne. ça ne peut ça ne peut déboucher sur rien en pratique euh, je, je voulais rajouter une, un, un tout petit mot à ce que disait guillaume et qui était très juste sur le fait qu'on était tenu par le gaz et par l'argent et par la corruption parce que l'azerbaïdjan dispose donc de ressources financières considérables et en europe notamment euh, auprès d'élus, auprès, auprès, auprès du Parlement européen, etc. L'argent coule à flot et certains, ma foi, euh, l'acceptent. Mais euh, sur les, 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 les intérêts des uns et des autres, il me semble que, euh, au fond, ce qui a permis à l'Azerbaïdjan, à l'Aïef, d'attaquer comme il l'a fait, c'est que ce n'est pas compliqué de mesurer que personne ne peut bouger réellement. Les Américains, d'une certaine manière, ils marquent la limite de ce qu'ils peuvent faire en Ukraine. Il n'y aura pas de soldats américains et les armes, elles arrivent progressivement, petit à petit, et ils ne vont pas s'engager réellement dans autre chose. Poutine, il est d'une autre manière limité en Ukraine. Et Erdogan et Aliyev ont on les mains libres. C'est le, mo le moment. C'est le moment d'y aller. C'est là
0: où on peut mettre un état. Un... Il y a un état supérieur dans la fusée. Vous avez parlé d'Erdogan et Alaïev. Aliyev. Aliyev, le, Aliyev. Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan. En fait, il faut savoir qu'à la manœuvre, dans cette attaque contre l'Arménie, on a la Turquie derrière oui. qui vient en soutien de l'Azerbaïdjan. C'est oui. ce qu'il faut comprendre. La grande Turquie, elle est derrière ce conflit du haut Karabakh
4: elle est derrière, mais tout comme... En fait, l'eau... Le, la compétition, qui est à l'œuvre à ce niveau régional, est effectivement à nouveau entre la Turquie, qui a des ambitions euh, ottomanes de développer son influence sur euh, cette partie du Caucase, à nouveau, et elle est en compétition effectivement avec la Russie et avec l'Iran, les trois empires qui se sont fait face dans cette région du monde de manière assez euh, séculaire. Mais la, la dernière guerre qu'on avait vue en 2020, elle s'est faite aux dépens de la Russie, puisque les Russes ont dû euh, accepter de voir des Turcs participer au centre de surveillance sur le terrain. Donc il y a une poussée turque ah, en direction... En du au, jardin en, russe. En détriment du jardin russe. Et il y a euh, quelque chose d'important quand même qu'il faut dire aux téléspectateurs. La Russie n'a jamais été une véritable protectrice de l'Arménie. Elle n'a jamais voulu résoudre le conflit du Karabakh. Elle a voulu le gérer à son profit pour avoir un moyen de déstabiliser cette zone et de faire poids sur tous les acteurs. Donc, elle n'a jamais été en, en recherche de paix. Euh,
0: Frédéric Ansel, sur ce jeu, parce qu'on se demande pourquoi l'Azerbaïdjan ainsi attaque euh, le haut karabakh et qu est qu qu est, quel est l'objectif de cette manœuvre territoriale. Je cite Erdogan euh, qui dit, entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, c'est deux États, une seule nation. Euh, Est-ce que derrière,
3: il à... y a le, le rêve d'un empire ottoman j'ai commencé, commencé par cet adage tout à l'heure. De, mmh. Deux États, une seule nation. Alors L'Empire ottoman, bon, il est bien clair que nous avons affaire avec M. Erdogan, un nationaliste mystico-impérialiste, bon, très bien. Mais, mais, mais davantage en Méditerranée, au Moyen-Orient, en stricto sensu, et peut-être même dans les Balkans, que dans le, le Caucase, me semble-t-il. En revanche... Mais entre Erdogan et le alors, président de l'Azerbaïdjan, oui, il oui, euh, il ils se téléphone, il s'est concerté tout ça. Ah oui, non, mais, ils sont, mais ils sont alliés. alliés. D'ailleurs, une partie des armes azerbaïdjanaises euh, qui ont subjugué les, les, les pauvres vieilles armes arméniennes provenaient de, de Turquie. Les choses sont claires. Maintenant, j'invite vos téléspectateurs à oui. se souvenir de la carte que vous avez diffusée euh, tout à l'heure. Au sud de l'Arménie, vous avez un, un petit corridor qui s'appelle le Zanghezur. Euh, il ne dépasse pas 15 km. Hein. Euh, je, je crois que dans sa, dans sa largeur minimale, on est à 9 km. Et il sépare l'Azerbaïdjan euh, principal, en, allez, on va l'appeler oriental, du Nakhichevan, c'est-à-dire de cette enclave azerbaïdjanaise dont vous parliez en tout à l'heure, à l'ouest, et la Turquie. Autrement dit, pour faire simple, si, euh, on, si les Azerbaïdjanais ou les Turcs réussissaient à euh, sectionner ce corridor, donc interdisant à l'Arménie de toucher l'Iran au sud, mm -hmm. eh bien, euh, ça leur permettrait de, de faire euh, un seul pays. De, un seul, en tout cas, un seul bloc. Un cas seul cas un bloc. Seul bloc. Et pour la Turquie, euh, dans les représentations impériales turques, on a effectivement toute cette Asie centrale qui parle des langues oui, proches du, des du, du turc, pratiquement jusqu'au Ouïghour chinois. Et finalement, dans cette espèce de représentation de alors non, non pas de Grande-Turquie, mais en tout cas, moins culturellement impérial, vous avez un corridor de 9-10 km qui vous empêche de... Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout à, à négliger. Et ce n'est pas seulement commercial. Voyez et donc, malheureusement, je crains que la pression de l'Azerbaïdjan et de la Turquie, enfin cette pression conjuguée, euh, se fasse sur ce corridor. Guillaume Perrier, c'est vrai qu'on a des tribunes pour dire, attention, le Haut-Karabakh, ce n'est
0: que le début. Euh, euh, L'Azerbaïdjan et la Turquie ont d'autres ambitions. Euh, et ça n'est que le hors-d'œuvre et euh, faire ce grand ensemble euh, ottoman, finalement. Non, pas ottoman, euh, euh, enfin, pan-turc. Pan-turc, voilà. Hein, Peut-être le, le plat Lucas. de résistance au détriment de l'Arménie, qui Mais... malheureusement a cette ère qui empêche la oui, jonction
2: C'est pas une vue de l'esprit, il suffit d'écouter Aliyev et Erdogan tous les jours, euh, ils le disent, euh, très clairement. Euh, ils disent, voilà, la prochaine étape, c'est le corridor de Zangezur. Euh, les choses sont annoncées très clairement depuis des semaines, des mois, donc euh, c'est pour ça que ni cette attaque n'était une surprise, ni euh, la prochaine, je dirais. Hein. Euh, il faut effectivement s'attendre à ce que dans les premières, prochaines semaines, il y ait des tensions dans cette région du Sionik, hein, qui se trouve juste au nord, donc au sud de l'Arménie, limitrophe de l'Iran, et qui donc, est, va être concernée par ce fameux corridor. <rire> Donc reste à savoir quelle, quelle négociation euh, va avoir lieu, qu'est-ce que Pachignan va pouvoir euh, négocier dans cette affaire, parce que les Turcs et les Azeris et les Azerbaïdjanais, pardon, sont bien décidés à construire ce corridor. C'est un corridor énergétique d'exportation du gaz et du pétrole euh, d'Azerbaïdjan, mais pas uniquement parce qu'il est question de connecter ça avec le Turkménistan et avec le Kazakhstan. Donc effectivement, ça va être à, à terme un corridor énergétique et commercial qui va relier la Chine à l'Occident. Euh, ce qui explique aussi la concurrence de l'Inde, hein, par exemple, qui a proposé un corridor un petit peu différent avec Israël, avec Chypre, etc. Donc, on voit que c'est d'abord euh, la construction d'un vaste espace géopolitique euh, sur la base d'une union des peuples turcs, hein, euh, avec... telle qu'elle est fantasmée par, par Erdogan et Aliyev.
0: Mais... Mais Col d'où vient-elle cette... Euh, au fond, est-ce que... Maintenant, tout le monde prend exemple sur Poutine. Je veux quelque chose, j'utilise la force et j'arrive à mes fins.
1: Oui absolument C et j'ai envie de dire même pas que dans le domaine politique mais on a l'impression depuis un certain nombre d'années que tous les autocrates voire tous les cinglés qui se tenaient un peu calmes ou n'affichaient pas leurs ambitions se disent allons-y ben, tout est permis, et pourquoi pas moi, à l'ancienne. Alors je dois dire que là, c'est pas responsable de tout cela de loin, mais quand même, la présidence Trump, elle n'a pas aidé. Parce que pendant euh, quatre ans, et on ne sait pas ce que l'avenir va donner. Alors, vous dites ça parce que vous revenez des États-Unis, voilà, donc vous, exactement. Avez, vous êtes imprégné parce que vous avez vécu là-bas. Oui, là absolument, et c'est vrai qu'on ça a débridé. Les, les extravagances, j'ai envie de dire, euh, de, de tout un chacun, ou pour ceux en tout cas qui, qui en souffrent, et parce que quand le seul l'exemple vient du sommet de l'État de la plus grande démocratie du monde, sur laquelle on finit tout quand même toujours par compter euh, quand les choses vont mal. Euh, c'est allez-y, quoi, c'est open bar. Et, et, et c'est vrai que si les Arméniens euh, historiquement, traditionnellement, se sont tournés vers la Russie pour obtenir une protection, ils ne sont pas suicidaires, mais ils n'avaient pas un énorme choix. C'est tout petit l'Arménie, on a vu la carte tout à l'heure, si on prend la carte de, de la Fédération de Russie pauvre. actuelle, de l'Asie centrale, c'est minuscule et c'est vrai que traditionnellement l'Empire russe protégeait plutôt les chrétiens face aux, face aux, aux Ottomans musulmans, musulmans. et c'est vrai qu'il y a eu ce pacte de sécurité à partir de 1992 donc là, un, qui réunissait la, la Russie, la Biélorussie l'Arménie et les républiques d'Asie centrale avec une clause, l'article 4 c'est presque l'article 5 de l'OTAN c'est-à-dire agression contre un des pays membres de ce pacte ah. de sécurité implique secours, ce, ce intervention de la part de tous les autres pays. Mmh. Et, on, Et, voit on, ça, Et donc, on voit que ça n'existe Poutine... voilà. pas. Ça n'existe pas. Et donc, Je... allons-y, ah. tout est permis, croit-on je de ce point de vue-là
3: que pour, pour Poutine, l'absence de crédibilité euh, face à une situation où il aurait dû intervenir en, en vertu d'accords extrêmement euh, oui. clairs, ça risque de lui porter préjudice plus tard pour de futurs alliés, notamment en Asie centrale. On verra bien. Ça veut Et dire que je...
0: l'Azerbaïdjan dit Poutine, c'est plus une menace. Ouais. Et même Erdogan ah, oui, dit non. Poutine, c'est plus une menace. C -c -c
3: crânement, crânement. Là, pour le coup, c'est. Alors déjà ouais. dans le Caucase, donc, Poutine apparaît comme considérablement affaibli, pas seulement en Ukraine, mais parce qu'il tient... est parjure, il ne tient pas sa parole. Il aurait pu envoyer quelques centaines ou quelques milliers de soldats supplémentaires. Et pour défendre l'Arménie, il ne l'a pas fait. Et le deuxième point, on ne l'a pas encore évoqué ou, 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 ou très rapidement, euh, l'une des variables de prise de décision de Poutine en attaquant l'Ukraine, c'est que l'Ukraine est dotée d'un régime démocratique. Je ne dis pas que c'est la seule, c'est une des variables de prise de décision. Oui. Eh bien, l'Arménie dans le Caucase, c'est une vraie démocratie. Mmh. Ça, c'est pas contestable. C'est la seule. La... Et c'est la seule. L'Azerbaïdjan, moins qu'on puisse dire, que ce n'est pas une démocratie. Et la Turquie, ça n'est plus. Donc je dirais que de ce point de vue-là, et je rejoins ce qu'a dit Nicole, c'est nous sommes, nous, Européens, pas seulement Européens, démocrate du monde entier, soumis avec cette affaire, cette triste affaire arménienne, aussi à une véritable pression. Est-ce que c'est l'une des raisons d'ailleurs qui pourrait faire que Poutine euh, ait laissé tomber
0: l'Arménie oui. C'est que c'était oui, une oui, démocratie et Poutine n'aime pas Pachinyan les régions démocratiques. Ce n'est
4: pas que ça, c'est que d'une part c'est une démocratie, c'est que Pachignan est arrivé en 2018, Nicole Pachignan, le ministre. premier ministre arménien, arménien, est arrivé au pouvoir en 2018 lors de ce qu'on appelle une révolution de velours. Il ne dépend pas des canaux de Moscou, donc il n'est pas dans un clientélisme ah. moscovite, et son régime, ou l'Arménie sous sa gouverne, a commencé à s'orienter sur des... d'abord faire une recherche de paix, première chose, parce que l'Arménie est pauvre, vous l'avez dit, et ils ont, quand ils dépensent autant d'argent pour se défendre, ils ne peuvent pas développer le pays. Donc il a commencé à faire gouvernance de type démocratique et européenne, et ça c'est quelque chose qui est absolument honni par Moscou, et... Tout comme en Ukraine, le déterminant en fait de l'agression russe a été le départ d'un leader ukrainien pro-russe, l'arrivée de Pachinian est aussi le déterminant du fait que les Russes veulent la chute de ce régime et laisser l'Azerbaïdjan reprendre le Karabakh, c'est le meilleur moyen d'y arriver et que ce soit fait par les Arméniens eux-mêmes.
2: Guillaume Perrier, oui, oui bah, c'est ça, c'est oui. ce que je voulais ajouter. Et puis le, le, le fait que euh, effectivement, alors Péchignon, après un certain nombre de, de mesures symboliques euh, très très fortes. Hein, euh, il euh, y a eu des exercices militaires conjoints avec les états unis euh, début septembre oui. sur le territoire arménien, ce qui a été quand même particulièrement remarqué à Moscou euh, l'Arménie veut ratifier euh, le, statut de la, le, le, de le statut du traité de Rome de sur France. la Cour pénale internationale
4: Lardy.
2: et on sait que euh, Vladimir, Vladimir Poutine euh, bah, ne voit pas ça d'un bon d oeil, oeil. Euh, voilà donc il y a des choses assez symboliques assez fortes qui sont faites par, par le gouvernement arménien en ce moment et ce qui montre il euh, y, y a un rééquilibrage qui est en train de se passer l'Arménie est un petit peu en train de, de, de changer de côté quoi. donc euh, Poutine veut empêcher ça et veut punir Pachignan pour, pour cette en façon. ne l'aidant pas
4: – On ne l'aidant pas. – Oui, voire ah en ben, provoquant sa chute. – laisser
0: laisser Tout seul, voilà. – En provoquant sa chute. Derrière ce conflit donc, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, on vient d'en parler, on retrouve deux acteurs incontournables hein, de la scène internationale. D'un côté, la Russie de Vladimir Poutine qui, on l'a dit, a longtemps soutenu l'Arménie. Et de l'autre, la Turquie d'Erdogan qui prend la défense de la cause de l'Azerbaïdjan. Une opposition par pays interposée, alors que les deux dirigeants entretiennent depuis des années une relation complexe et ambiguë. Sujet de Mathieu Lignot et Christophe Roquet une base militaire russe frappée par l'Azerbaïdjan
6: il y a quelques jours depuis 2020 des soldats russes forment une force de maintien de la paix dans le Haut-Karabakh entre les Azeris et les Arméniens Moscou avait parrainé un cessez-le-feu mais tout a volé en éclats il y a dix jours le président arménien dénonce l'inaction de Poutine.
7: Les attaques de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie au cours des dernières années montrent clairement que les systèmes de sécurité extérieure dans lesquels l'Arménie est impliquée se sont révélés inefficaces pour protéger sa sécurité et ses intérêts.
6: Les deux pays font partie d'une alliance militaire, l'OTSC. Mais les soldats russes n'ont pas fait grand-chose pour protéger la paix. Vladimir Poutine, impuissant, tente de sauver la face. J'espère que nous pourrons arriver à une désescalade et à un règlement pacifique du problème. Voici les grands vainqueurs de cette offensive éclair. Le dictateur Azeri Aliyev et son allié. Le président turc Erdogan. Les deux hommes se sont rencontrés lundi dernier. Signature de contrat et félicitations.
1: La
7: réussite de l'opération dans un court délai, dans le plus grand respect des droits des civils, est une source de fierté. Quand l'un
6: perd son influence et son précaré du Caucase, l'autre en profite. Erdogan, Poutine, adversaire ou allié. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les deux hommes tissent des relations singulières. La Turquie veut se donner le rôle de puissance médiatrice entre Kiev et Moscou.
7: J'ai eu un entretien ce matin avec M. Poutine et aujourd'hui encore j'aurai une réunion avec M. Zelensky.
1: Si Dieu le veut, nous espérons
7: voir le jour où la guerre entre la Russie et l'Ukraine s'arrêtera. D'abord par un cessez-le-feu durable, puis par la paix.
6: La Turquie, membre de l'OTAN, joue surtout sur les deux tableaux. D'un côté, elle arme et forme les soldats ukrainiens. De l'autre, elle construit une centrale nucléaire avec les Russes. Cet été, la Russie se retire de l'accord céréalier. Il permettait aux bateaux d'exporter du grain ukrainien en mer Noire, des échanges surveillés par les Turcs. Il y a quelques semaines, Erdogan rencontre à nouveau Poutine des accords entre les deux hommes, l'accord céréalier n'est pas renouvelé, mais on préfère parler des choses qui fonctionnent entre les deux hommes. Le rythme de développement des relations entre la Russie et la Turquie se poursuit. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que l'année dernière, notre chiffre d'affaires commercial a augmenté de 86%.
7: « Bien entendu, le fait que la valeur de nos échanges entre Turquie et Russie s'élève actuellement à 62 milliards de dollars et que nous nous rapprochons de l'objectif de 100 milliards de dollars, cela nous rend vraiment très heureux.
6: » Ces échanges commerciaux permettraient à Moscou d'échapper aux sanctions économiques. Selon l'Union européenne, la Russie s'approvisionne pour son industrie d'armement grâce à des sociétés-écrans
0: basées en Turquie. Alors, question Frédéric Ancel de Lionel en Seine-et-Marne. Poutine et Erdogan ont-ils échangé au sujet du haut Karabakh Ou est-ce qu'on peut considérer que c'est justement les deux ayant des ambitions impériales là ah leurs ambitions, euh, c'est un point de friction, cette région
3: du Caucase. C'est juste, mais même quand on est en friction, on discute. Et je, je, enfin, ça me paraîtrait, alors je ne sais pas, mais ça me paraîtrait stupéfiant qu'il qu n'ait pas échangé euh, ces derniers jours. Pour se dire quoi, je ne sais pas. Vous avez raison de parler de friction. D'ailleurs, euh, avant la guerre de 2020, dont il a été euh, fait mention tout à l'heure, euh, en principe, officiellement, la Russie soutenait donc euh, l'Arménie, donc contre l'Azerbaïdjan. On avait finalement un axe Russie-Arménie-Iran, hein, qu'il ne faudrait pas oublier, puisque l'Iran est un grand partenaire commercial de la Russie. Et de l'autre côté, on avait un axe pour faire court, horizontal, donc Turquie-Azerbaïdjan. Donc il y a des points de friction, il y a des points d'entente. Et tout à l'heure, je parlais de duplicité euh, au sujet de, de Poutine euh, dans sa, dans sa non-mise en implication de, 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 de l'accord militaire en faveur de l'Arménie. Mais alors là, il a son maître. Je crois que M. Erdogan est le maître en duplicité de M. Poutine. Pourquoi Parce que soit on est dans l'OTAN, soit on est à l'extérieur de l'OTAN. Soit on est dans le Conseil de l'Europe, ce qui est le cas pour la Turquie et qu'officiellement, on demande toujours à entrer en Europe, soit euh, on ne fait plus partie du Conseil de l'Europe. Mais là, euh, M. Erdogan joue absolument, sans la, le moindre scrupule, sur les deux, les sur les trois, si on ajoute la Chine, euh, tableau. Et euh, je vais vous dire quelque chose. Je pense qu'on ne peut que très difficilement lui en vouloir parce qu'il joue son jeu. En revanche quel est celui de l'Europe Pourquoi nous ne réagissons pas nous, lorsque, euh, il, ou, ou l'OTAN, lorsqu'il joue ce type de, de jeu très duplice C'est ça la question. C'est-à-dire, vous diriez, l'OTAN devrait lui dire écoute, maintenant, choisis ton camp, c'est oui. ou la Russie, oui. ou les alliés. Surtout lorsque la Turquie s'est euh, euh, enquis d'acheter des missiles extrêmement puissants, des missiles euh, S-300 et S-400 pour ne pas les, les nommer, auprès de la Russie. Enfin, c'est absolument pas... Euh, non seulement ce n'est pas normal, j'allais dire, moralement, c'est tant qu'il y a un peu de morale en géopolitique, mais, mais ce, ce n'est pas du du tout autorisé par les statuts de l'OTAN, évidemment.
0: – Guillaume Perrier, il continue de rester à équidistant entre les alliés, enfin, entre l'Ukraine et la Russie. Euh, mais, Erdogan, euh, bon... il, est, il, est, il fournit des armes à l'Ukraine, ouais, mais ouais. il aime bien aussi Poutine.
2: – Oui, mais il a, il a toujours gouverné comme ça. Je veux dire, personne ne peut être surpris par la stratégie politique d'Erdogan. C'est un caméléon. Euh, il est pro-européen, il est anti-européen, il, anti il est ami d'Israël, et puis le lendemain, il traite Netanyahu d'Hitler. Ça ne pose pas de problème, c'est la manière dont ils gouvernent depuis toujours. Donc voilà, aujourd'hui effectivement on s'en rend compte sur des, des reins aussi complexes que le Caucase euh, on a vu en Syrie aussi où mm -hmm. euh, on pensait aussi qu'avec Poutine il euh, y avait euh, euh, des, des, des frictions qui étaient tellement fortes que c'était indépassable on voit bien qu'aujourd'hui euh, avec l'Iran ces deux pays euh, ont réglé tous les problèmes de la Syrie et ont exclu, enfin ont réglé tous les problèmes c'est une façon de parler, ils n'ont rien réglé les du les tout mais enfin en ouais. tout cas ils ont exclu les occidentaux du jeu et c'est ce qui est en train de se passer une fois de plus dans le Caucase, c'est-à-dire que depuis 1940, 1995, le statu quo était euh, régi par le groupe de Minsk, euh, états les états unis la France, la, euh, Russie. la Russie, et qu'aujourd'hui, euh, les états unis et la France sont exclus de ce jeu diplomatique, ouais. c'est la Turquie, l'Iran et la Russie qui vont régler le problème. Il n'y ouais. a, a, a pas vraiment de surprise, je dirais, là-dedans, et il faut ne pas avoir de vision trop schématique des oppositions géopolitiques entre les uns et les autres. Certes, la Turquie et la Russie ont depuis des siècles des intérêts divergents dans cette région, il mais il y a eu autant de paix que de guerre entre les deux pays. – Nicole Bacharan, est-ce qu'on peut dire que là, en fait, Erdogan, il
0: avance ses pions, euh, il est désinhibé, il se sent fort dans la région, et il se sent fort peut-être parce qu'il se dit que Poutine est plus faible et que c'est le moment d'avancer. Oui,
1: – et il est fort de, de nos faiblesses, parce que, comme le disait très bien euh, bah, Frédéric, bien. la Turquie est membre de l'OTAN, et à cause de ça... Elle s'en sort avec n'importe quelle pratique. On les contrarie un peu, mais pas trop, parce que quand même, on, on, on qu a besoin a moyen
2: de pression ce qui montre... Elle bloque toujours l'entrée de la Suède, Suède dans l'OTAN, par exemple. Voilà, exactement. Hein, euh, voilà. Donc, par ça, exemple, et, et franchement,
1: l'élargissement de l'OTAN, on est en train de le payer cher. En Turquie, ça s'achète en, en pratique. Et comme, comme, Guillaume, vous décriviez très bien les les, les volte-face en quelque sorte des, des rapports entre Poutine et Erdogan. Mais à mon avis, il y, y a une base assez fondamentale qui leur permet de s'allier puis de s'engueuler, pardonnez-moi de se disputer, puis de, de s'allier. C'est que ce sont des hommes et des régimes qui n'ont aucun respect de la vie humaine. Aucun. Ça ne compte pas dans leur calcul. Qui est ait 10 000, 100 000 morts, ça n'a pas... Ça ne pèse en rien. Donc la méthode de Poutine d'avoir rasé Alep en Syrie, voilà, c'était peut-être pas la chose à faire, mais au fond, ce n'est pas le genre de compte que, que Erdogan va, va justement va considérer. La même chose pour le, le, le traitement des Kurdes. S'ils y voient un, un avantage financier, économique, géopolitique. C'est ce qui compte, donc ils peuvent effectivement sur le dos de diverses populations s'entendre par moments et s'éloigner à d'autres.
0: Elsa Vidal, est-ce qu'ils ont en commun, ces deux hommes, de se sentir à la tête euh, d'anciens empires qu'il faudrait ressusciter ouais. et ils sont nostalgiques, le premier de l'empire russe ou soviétique oui. Hein, il disait que c'est la plus grande catastrophe du XXe siècle vois. et le second, l'Empire ottoman.
4: En tout cas, je pense qu'ils sont vraiment... Alors, dans les deux cas, je pense qu'ils sont nostalgiques de l'influence et de la puissance euh, que cela, que les deux empires leur conféraient, et d'une certaine euh, gestion aussi qui, qui, qui va avec ce type d'empire. Mais euh, Vladimir Poutine n'est pas nostalgique de l'Union soviétique et Erdogan n'est pas nostalgique de l'Empire ottoman. Mais ils ont une vision, en revanche, d'influence, d'impérialisme, ce qui les amènera sans doute à des frictions en revanche ils sont tout à fait alliés contre nous dans une certaine voilà. mesure et c'est aussi ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a l'émergence je pense de, de puissances qu'on voyait comme des puissances seulement régionales mais qui maintenant commencent à monter en gamme tandis que notre, notre, la capacité d'influence de l'Occident se réduit et que nos capacités d'intervention aussi sont peut-être plus désormais choisies notamment celles des, des états unis donc on, on est face à cette contestation dans la gestion des affaires de cette zone par euh, la Turquie, par la Russie mais par l'Iran aussi et il y a un, un acteur qu'on n'a pas cité dans ce qui est Israël. Et si on devait rappeler à quel point euh, ce n'est pas une guerre de religion qui oppose simplement chrétiens et musulmans, Israël soutient l'Azerbaïdjan pour faire la nique à l'Iran. Et, et, et l'Iran soutient l'Arménie.
0: C'est compliqué, hein, compliqué, ces compliqué, jeux d'alliance. Hein, parce nous que c'est un permet... front renversé de nos amis. C'est ça, nos ça nos nous permet
4: quand même de comprendre ce que ce n'est pas.
0: Frédéric Ansel, babette dans l'Essonne. Alors la Turquie, qui veut regagner en influence, va-t-elle finir par vouloir absorber l'Azerbaïdjan
3: non non, je pense pas, ça c est, c est, ce n'est pas dans le c'est pas dans le projet euh, turc euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que encore une fois, je crois que je, je le disais tout à l'heure, la Turquie a une alors il y a effectivement un pan turquisme qu'on a évoqué euh, tout à l'heure mais qui est surtout à vocation euh, commerciale. La Turquie a voulu avec la chute de l'URSS euh, alors étendre son influence et son commerce en Asie centrale sur la base donc d'une d'une connivence linguistique en réalité, la Turquie n'avait absolument pas les reins assez solides pour le faire et ça a été ça a été un échec. Dans le Caucase davantage peut-être avec l'Azerbaïdjan mais au fond l'influence turque en Azerbaïdjan, elle existe déjà. Je pense que ce n'est pas tant ça que la volonté, effectivement, de, euh, de, de, de regagner en influence, avec, alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit, avec une petite nuance peut-être plus sévère, je, je pense que M. Erdogan pense très, très, très souvent à l'Empire ottoman. Non pas qu'il n'est pas stupide, il sait qu'il ne va pas le reconstituer tel qu'il était, mais les référentiels de M. Erdogan, euh, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, en 2003, quand même, hein, en, en Turquie, sont très souvent, et de plus en plus souvent, liés à l'Empire Ottoman. Mais attention, l'Empire Ottoman, ça a été très bien dit, ne s'étendait pas euh, à l'Est, hein, il s'étendait en Méditerranée, au Moyen-Orient et, euh, et dans les Balkans notamment. Donc Chypre, il en rêve tout debout, euh, Erdogan Je ne dirais pas qu'il en rêve tout debout. Encore une fois, il ne s'agit pas de reconstituer l'intégralité de ce que fut l'Empire Ottoman à un moment M dans son extension maximale, mais on l'avait bien vu à l'époque, en 2011, lors du printemps arabe, que M. Erdogan avait soutenu ceux qui lui paraissaient les plus favorables à cette, cette cause du retour de l'influence turque dans la région, à savoir les islamistes, les frères musulmans.
0: Alors, le drame qui se joue au Haut-Karabakh a évidemment mobilisé la communauté arménienne de France, une communauté qui a toujours été très active, notamment pour dénoncer le génocide arménien ou venir en aide aux réfugiés après le terrible séisme de 1988. Et pour porter ce combat, l'Arménie pouvait compter sur un ambassadeur très cher à la culture française. Vous aurez reconnu Charles Aznavour, sujet de Juliette Vallon et Arnaud Fora.
8: Sur la place du Trocadéro hier soir, un chant séculaire s'élève. Les Arméniens de France se recueillent pour le Haut-Karabakh. Ils sont plus d'une centaine à s'être rassemblés à l'appel d'une association pour les chrétiens d'Orient.
7: Ceux qui ont pris le pouvoir par la force en Artsakh, Haut-Karabakh, on dit vouloir chasser les Arméniens comme des chiens. Vous pouvez vous regarder dans la glace, droit dans les yeux. Vous avez porté le juste combat. Bravo.
8: Beaucoup sont venus en famille, comme Jean Tossonian et sa mère, très inquiets pour l'avenir de leur peuple.
7: C'est encore une étape de plus vers le génocide. Hein, un génocide où il y a, depuis euh, la, la, la guerre de 2020, euh, il y a beaucoup, beaucoup de signaux qui, 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 qui nous disent que c'est planifié, euh, que tout ça est planifié. On est à l'aube vraiment d'une nouvelle étape. Maintenant, ils ont eu le, le Karabakh. Et ben, la prochaine étape, c'est l'Arménie.
5: On ne sait pas ce qui nous attend.
4: En tout cas, les instances internationales
5: sont encore... Euh, euh, en train de, de réfléchir, d'attendre que le pire arrive encore. Donc euh, je me demande à quoi servent ces instances.
8: Un sentiment d'abandon pour une communauté dont la cause a été portée pendant plusieurs décennies par un ambassadeur français très populaire, le chanteur Charles Aznavour. D'origine arménienne, l'artiste a profité de sa notoriété pour mobiliser la France lors du tremblement de terre de 1988 à Yerevan. Il organise l'arrivée de l'aide humanitaire sur place.
4: Il y a en ce moment entre moins 3 et moins 5 dans les appartements et moins 15 et moins 20 à l'extérieur.
8: Le chanteur ne s'arrête pas là. Avec d'autres stars françaises... Il fait résonner la chanson « Pour toi, Arménie » dans les foyers français.
2: Non, ils sont tous là. Ceux qui ne sont pas venus, c'est ceux qui ne pouvaient pas. C'est un beau cadeau de Noël.
8: Charles Aznavour, né Aznavourian, un passeur de culture qui chuchotait aussi à l'oreille des politiques pour faire reconnaître le génocide arménien. De nombreux élus, de gauche comme de droite, se sont succédés à Yerevan lors des commémorations. La défense de la mémoire arménienne, une cause qui se poursuit à travers les générations. À Paris hier soir, Anaït et Nairi tentent de réunir au plus vite de l'argent pour les réfugiés du Haut-Karabakh. On est sur le site de la Croix Bleue des Arméniens de France, donc l'association humanitaire. Il suffit de cliquer sur « faire un don ». L'urgence pour ces personnes-là qui viennent de tout quitter leur maison, qui n'ont plus à manger, qui n'ont plus accès à des soins médicaux de première nécessité, c'est un, d'être logé, et puis ensuite d'avoir accès à de la nourriture de manière courante, accès à de l'eau, accès à des soins de première nécessité, qu'ils soient physiques ou psychologiques, et puis, euh, et puis pouvoir reconstruire une vie de zéro. Dimanche, les deux jeunes femmes se rendront à Bruxelles avec des milliers d'Arméniens venus de toute l'Europe pour exiger des actions concrètes après l'agression de l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, ce qu'on demande à la communauté internationale et à la France en premier, évidemment, c'est de sanctionner l'Azerbaïdjan, sanctionner Aliyev. Aliyev, c'est un dictateur, c'est comme Poutine. Aliyev et Poutine, c'est pareil. Poutine tue des Ukrainiens et envahit l'Ukraine, Aliyev tue des Arméniens et envahit l'Arménie. C'est ça, aujourd'hui, le constat qu'on fait.
4: On a beau être résilient, on a beau s'accrocher à
5: notre culture, à notre identité. Il faut que ça cesse.
8: 600 000 Arméniens vivent aujourd'hui en France. En février prochain, l'un des leurs fera son entrée au Panthéon. Le résistant apatride de Misak Manouchian, fusillé par les nazis en 1944.
4: Pas exactement nationaliste
0: arménien. Euh, Nicole Bachar en question, téléspectateur. Aznavour doit beaucoup manquer en ce moment à la communauté arménienne. Y a-t-il d'autres artistes d'origine arménienne pour reprendre le flambeau
1: On a vu le musicien hein, André Manouchian qui, qui est partout en ce moment. Pour dire, pour dire ce qui se passe et pour dire, faites quelque chose. Et je pense que dans tout ce qu'on a entendu, ça nous montre qu'il y a quand même des choses à faire. On a exposé ensemble, on a tenté de le faire, en tout cas, la complexité de, de cette région, des enjeux, des intérêts des, des uns et, et des autres. Mais déjà, il y a des actes symboliques forts qui pourraient être faits comme, euh, je ne sais pas moi, euh, des élus, des responsables politiques qui aillent sur place, qui tentent d'approcher ce fameux corridor où les, les, les Arméniens sont, sont chassés euh, à, à l'heure actuelle. Effectivement, rassembler des fonds pour secourir... Ceux qui arrivent et que, et que l'Arménie ne pourra pas accueillir dans des conditions euh, dans des conditions décentes, c'est vrai que les organisations internationales, eh bien, elles nous montrent encore une fois leur impuissance. L'Europe, je trouvais la France en particulier parle juste. Je veux dire les propos d'Emmanuel Macron, de Catherine Colonna euh, sur l'Arménie, pointant la responsabilité entière de l'Azerbaïdjan, de Vladimir Poutine. C'est juste, mais la difficulté pour l'Europe à agir nous montre que. C'est maintenant qu'au fond, des éléments politiques, des éléments de la société civile peuvent faire quelque chose tout de suite pour les gens qui meurent aujourd'hui. Frédéric
0: c'est peut-être le moment de rappeler que s'il y a une communauté arménienne si importante en France, c'est parce que ça n'est pas la première fois que ce pays souffre, ce peuple souffre de l'Empire ottoman. C'était il y a un peu plus d'un siècle, le fameux... Euh, génocide arménien,
3: un milli, plus d'un million de morts. Un million et demi de morts, mais ça avait commencé dès les grands massacres de 1894-96 dans l'Empire ottoman déjà euh, sous, sous Abdullah II. Oui, c'est ça, et réprimer la, la, la population arménienne, voire la chasser, puis finalement en tuer une, une partie. Hein. D'ailleurs, on l'appelait le Sultan Rouge, Rouge du sang des Arméniens. Donc, ça avait commencé avant la Première Guerre mondiale. C'est important. Hein, pardon, hein, j'insiste parce que là, il n'y a pas de front russe. Beaucoup de, de, de gens disent ces dernières années « Oui, mais enfin, c'était la guerre, il y avait un front russe, on soupçonnait les Arméniens d'être favorables à la Russie. Oui, enfin, 1894, il n'y a pas de front, hein. il n'y a pas de Première Guerre mondiale. » Et quel donc, était donc, le ressort donc, le reste... de cette haine des Ottomans contre alors, les Arméniens alors, alors, je crois que c'est une haine euh, très profondément euh, ancrée, très complotiste. Beaucoup d'élites ottomanes à l'époque considéraient que les Arméniens n'étaient pas, pas ou ne seraient pas le loyaux à l'Empire euh, ottoman, Occaman. ce qui, historiquement, est faux, mais pas juste. Ensuite, d'autres considéraient qu'il fallait, euh, ethniquement... Euh, Pardon, hein, purifier euh, le plateau anatolien, sinon une grande partie de l'Empire Ottoman. Et d'ailleurs, le gouvernement jeune turc très nationaliste qui arrive au pouvoir euh, en 1908 et qui va perpétrer à la fin de l'Empire Ottoman le, le génocide euh, avec le euh, Union et Progrès comme euh, il s'autobaptisait, était euh, euh, ethniquement euh, extrêmement euh, peu fanatique, ultra nationaliste. Et par conséquent, alors ce qu'elle a dit est tout à fait juste, c'est pas une guerre de religion, sauf que l'instrumentalisation de la distinction entre les Arméniens et les Turcs a été utilisée. Par, par les génocidaires, puis juste un point pour abonder évidemment dans ce qui a, ce qui a été dit la, la cause arménienne au fond c'est une cause française aussi, parce que c'est la France qui pendant la première guerre mondiale et en particulier au moment du génocide, euh, euh, élève la voix le plus fortement je crois parmi les pays occidentaux, ce sont des bateaux de guerre français qui viennent secourir pendant le génocide des milliers d'Arméniens et puis des dizaines de milliers d'autres rescapés du génocide viennent en France alors aujourd'hui je crois qu'il y a peut-être 400-500 000 gens, citoyens français d'origine arménienne qui ont toujours été d'une très très grande loyauté républicaine et évidemment Misak Manouchian, dont je rappelle qu'il sera panthéonisé dans, dans quelques mois a été un très très grand résistant. Fidèle à la République est-ce qu'il
0: y a très. Guillaume Perrier une dimension religieuse alors peut-être réelle ou en tous les cas qui pourrait être exploitée euh, dans euh, ce combat? Comme mènent les Arméniens euh, pour qu'on les défende. Je, je dis ça l'autre jour, Bruno Retailleau s'est étonné du silence de la France en disant Ils sont trop chrétiens, point d'interrogation. On a peur de M. Erdogan, a-t-il ajouté, point d'interrogation
2: moi, moi, je crois que ça, c'est typiquement euh, le type de récupération politique de la cause arménienne qui, euh, qui porte vraiment euh, préjudice euh, aux Arméniens. Le, euh, le choc des religions voilà de se faire en faire une vision, bataille chrétien contre voilà, musulmans cette récupération euh, pour projeter sur les arméniens des fantasmes qui correspondent à une lecture politique particulière orientée de la société française de l'Europe euh, me paraît euh, très maladroite c'est-à-dire c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas, pas, est, est pas une, un choc des religions. Ça n'a rien de tout ça. Je crois que certaines personnes voudraient nous, nous montrer, nous présenter le monde comme étant euh, le choc des civilisations camp, chrétien entre l'islam et la chrétienté. Euh, L'Azerbaïdjan n'est pas un pays musulman. Je veux dire, il faut sortir de ces clichés. L'Azerbaïdjan est un pays totalement sécularisé où Mais personne ne pratique aucune religion. Si vous avez le malheur de le faire, vous allez en, tôt en tôt prison tout de suite. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment sortir de là. D'ailleurs, on l'a dit et répété, c'est pas les
0: mosquées contre les églises Non, pas ce du ce tout.
2: Je crois que ce qui guide cette guerre euh, et l'association entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, c'est d'abord le nationalisme turc, un nationalisme ethnique, <rire> euh, d'essence et de philosophie européenne, hein, euh, inspiré des nationalismes et des années 30. Tôt. Et je dirais que euh, les idoles euh, des gouvernements populistes européens, je dirais des, des droites européennes, aujourd'hui que sont Monsieur Orban et Madame Meloni, sont les premiers supporters de l'Azerbaïdjan en Europe aujourd'hui. Parce euh, qu'ils achètent du gaz, parce achètent du gaz achète et du puis parce, gaz parce que religion. le nationalisme un les unit. Euh, ça n'est pas une guerre de religion, il euh, y a un affrontement politique hein, aujourd'hui qui, qui se joue dans cette région. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.